0: Demontupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mir gerade die Nase gekratzt, Justin, und oh, ich hätte mich nochmal mit Seife waschen sollen, ich war gerade mit dem Hund draußen und ich weiß nicht, in was für einer Gülle die gespielt hat, ey, das riecht noch ein bisschen, da muss ah. ich nach der Folge nochmal richtig mit Seife, glaube ich, nochmal ein bisschen unter die Fingernägel nochmal gehen, ich glaube, da ist ein bisschen was hängen geblieben. <lacht> Widerlich.
1: Widerlich. Ja. ja, bleibt leider nicht aus, wenn man, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, ne? Das stimmt. Ja, moin Leute. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, Lukas, du hast, worum
1: soll es denn heute gehen? Komm, du bist, wollte... der, du bist Na, okay. der
0: Master auf Einführung. Ähm, ja, ich lasse dir natürlich wie immer die Bühne.
1: Ich kann es dann nochmal kurz abreißen. Lukas hat mir, also ihr müsst ja wissen, ich habe ja gar kein Instagram ich hole mal ein bisschen aus, ne? ich bin ja gerade im 100-Tage-Lernplan, wenn ihr das hier hört, wir nehmen die Folge quasi vor auf, aber ich bin gerade im 100-Tage-Lernplan und habe kein Instagram mehr, um mich nicht äh, ablenken zu lassen und Lukas informiert mich dann immer mal wieder über die Nachrichten, die wir so bekommen, ne? nette Nachrichten, eigentlich nur nette Nachrichten und komische Nachrichten, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, eine war dabei von Leuten, oh, jetzt habe ich ja vergessen, Bulgarien? Ja, ich meine es Bulgarien. Ich meine so, so, so,
0: Sofia, Sofia. ich weiß nicht, wie man die Stadt ja. ausspricht, aber bestimmt Sofia oder so, aber ich sage jetzt mal Sofia. Ja, <lacht>
1: wow. ähm, ja genau. Und da haben wir, haben wir eine Nachricht bekommen aus Bulgarien, dass äh, da irgendwie der Podcast irgendwie gerade durchgereicht wird. Wie ein Wanderpokai, naja, wie auch immer. Und, äh, da, hat das, äh, und ähm, ja, da haben wir uns doch gedacht, als äh, kleine Hommage äh, werden wir heute nochmal über das Leben im Ausland bezüglich des Medizinstudiums reden. Denn, falls ihr es noch nicht wisst, Lukas hat ja, bevor er mit mir in Magdetown angefangen hat, ein Jahr in Ungarn studiert. Und wir hatten schon mal eine Folge dazu aufgenommen, Ja, worauf man so achten muss, wenn man sich bewerben möchte. Und heute soll es nochmal einfach so ein bisschen um das Ganze drumherum gehen, um das, was man quasi nicht so einfach googeln kann, damit man vielleicht erstmal ein paar lustige Stories vielleicht hört und zweitens auch den Leuten vielleicht nochmal so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung hilft. Hast du gerade gebläht? Nein,
0: ich bin auf meinem Stuhl gerutscht. <lacht> das <ist> klar, ja. <lacht> nee, ich dachte Mann.
1: gerade, jetzt geht es aber los. Also ich meine, man wird ja Lockerei irgendwann beim Aufnehmen. ne? Aber, ähm, so nee, da man man jetzt auch noch nicht. Ja genau, damit, man den Leuten, ähm, damit wir den Leuten so ein bisschen nochmal ja, bei der Entscheidung helfen können, ob es sich denn lohnt und ob man Angst davor haben muss, vielleicht ins Ausland zu gehen, wenn es die einzige Möglichkeit ist, um einen Studienplatz zu Heranzukommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt ausführlich und gut eingeleitet. Hast Super. du
0: sehr schön eingeleitet für diejenigen, die jetzt vielleicht hoffen, sie finden hier was zu der formellen Bewerbung, ja. Podcast-Folge Nummer 3 vom Ui. einzigartigen Podcast Küchenmedizin, ja. Da sind wir damals. Äh, ich habe nicht nochmal reingehört, ich will nicht nochmal reinhören. Ich glaube, damals war wir nämlich noch nicht so locker wie jetzt, wo ich jetzt einfach mal eben nicht gebläht habe, Justin. <lacht> ähm. Nee, da einfach nochmal reinhören. Da findet ihr dann die formellen Sachen vor allem. Und ich meine, wir haben damals sogar angekündigt, dass wir vielleicht noch eine Folge aufnehmen, in der wir das Ganze mit persönlichen Erfahrungen schmücken.
1: Ähm, mhm. Ja, es ist jetzt nur 127 Folgen später. Du, ich sag dir noch was. Für die Leute, die sagen, mein Gott, da muss ich ja jetzt übelst lange nachsuchen. Oh, nee, das ist nicht richtig. Ihr geht einfach auf Küchenmedizin- Punkt. .de, Küche mit UE oder Ü ist völlig egal, dann kommt ihr auf so eine Website unter unsere und da geht, guckt, guckt, drückt, ja moin, da drückt ihr einfach auf ähm, Episoden und da habe ich das Ganze nochmal auf ganz entspannter Rino, ich hasse das, wenn man das sagt, ähm, nochmal ein paar Kategorien für euch eingeteilt, alles zum SC Survival Kit, also wie man am besten anfängt, wenn man im Studium ist aber auch bezüglich Bewerbungsverfahren, Interviews, was auch immer. Und äh, da könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen durchklicken. Und da findet ihr auch relativ easy, meine ich, dann die Folge zum Ausland. Genau.
0: Ja, genau. Und äh, eine Sache, die ich noch im Kopf habe, die echt random war, war bei, bei der Bewerbung. Ich habe keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Ne? Aber ich musste damals ein Röntgen-Thorax bei der Bewerbung abgeben, Justin.
1: Das verstehe ich bis heute nicht.
0: Ich meine, das hatte irgendeinen Grund zu gucken, ob ich eine Tuberkulose habe oder nicht und deswegen nach Ungarn einreisen darf oder nicht. Irgendwie sowas hat das. Meine ich, meine ich damit zu tun. Also komplett random. Das kann allem, ja
1: passen, aber es ist schon wild, ne? Es ist
0: komplett wild. Vor allem, dann gehst du zum Radiologen und sagst halt, ich meine, du kannst ja nicht zum Hausarzt gehen und sagen, ich brauche eine Röntgen Thorax. Dann sagt er ja, okay, warum? Dann gehen Sie mal zum Radiologen. Dann ich, bin ich damals zum Radiologen gegangen. Kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Hab mir da irgendwie einen Termin gemacht, oder? Ich weiß gar nicht, also ich habe das damals selber gar nicht so richtig gecheckt, dass das halt komplett random ist. Aber mhm. die, die, die haben mich da halt angeguckt so, wie warum brauchst du einen röntgen thorax ja, natürlich. Brauche also ich hab, ja, ja, für meine Bewerbung. Sage, wir können wir können dich jetzt nicht einfach röntgen, nehmen, ne? Können wir nicht <lacht> einfach machen. So, du, okay. hast, hast du irgendwas, irgendwelche Beschwerden? Nein, ich habe nichts, so, ne? Die können wir jetzt nicht, Hat er dann im Endeffekt gemacht, ne?
1: Aber es ist halt eigentlich komplett random. Ja, dann musst du dir mal vorstellen, ich, wie, wie kann man sich das vorstellen, man geht da auf die Internetseite und dann steht da ja Lebenslauf, Zeugnis, Röntgen, Thorax oder ja. wie, das ist ja, ja ist so,
0: ist so geil. Ey. Ja, eventuell noch irgendwie ein, Bewehr, ein Empfehlungsschreiben von wem anders, den man zumindest war das in, in, in Saget so, ich habe ja nicht in Budapest studiert, das also, denken ja auch viele, wenn man in Ungarn studiert hat, dass das äh, sofort Budapest ist, äh, gibt aber noch zwei andere Standorte, Ach genau, eine Sache vorweg noch, bevor wir jetzt gleich hier richtig reinstarten. starten. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu der Bewerbung, natürlich könnt ihr mich anschreiben. Das ist natürlich kein Problem. Aber, großes Aber, das Ganze war vor sechs Jahren, als ich mich beworben habe. Das heißt, das Bewerbungsverfahren kann sich natürlich geändert haben. Das heißt, ich bin da jetzt kein Experte mehr. Zweitens, ich war in Ungarn. Die Bewerbung... Und das ganze Verfahren und alles drumherum unterscheidet sich natürlich, ob man jetzt halt in Ungarn studiert, in Bulgarien, in Lettland, in Österreich, in I don't know, wo es man mittlerweile in Polen, in Tschechien, man kann ja mittlerweile echt und an Schinkong. vielen standorten
1: bitte? Shinkong? Keine
0: Ahnung. <lacht> ja, man kann ja mittlerweile an sau vielen Standorten Medizin studieren, ne, im ja. Ausland. Und wie gesagt, ich war eben vor sechs Jahren in Ungarn. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich natürlich gerne anschreiben auf Insta, äh, halt auch einfach Küchenmedizin, unseren insta konto aber wie gesagt, keine Gewähr, dass ich euch da irgendwie gute Tipps geben kann noch oder sowas. Wie gesagt, sechs Jahre her und Ungarn und kein anderes, kein anderes Land. Das
1: Und unterscheidet ich würde noch was sich. ergänzen. Ja. Ich würde noch was ergänzen. Ihr könnt Lukas anschreiben, ich mache das jetzt für dich präventiv, wenn ihr auf der Internetseite gewesen seid und nicht an die Information gekommen seid, die ihr sucht aber genau. nicht einfach sagen, ja, was brauche ich denn für die Bewerbung? Also wir kriegen ja wirklich, in letzter Zeit bin ich so negativ, ne, ich will ja gar nicht so negativ sein, so, was unser, unsere ZuhörerInnen angeht, aber es kann ja nicht sein, also, ich meine, was haben, also, ich meine, bei aller Ehren, ne, ich finde das ja wirklich löblich, ich fand das wirklich, eigentlich ja schon süß, aber uns hat auch, manchmal schreiben uns Eltern an, ja, ich, ich halte es mal allgemein, das ist jetzt nicht nur einmal passiert, und schreiben Eltern an für ihre Kinder, ähm, und fragen dann nach Informationen, die du wirklich nach einer Minute googeln auf Hochschule findest. Es ja. ist ja wirklich lieb und ich finde es ja auch cool, dass ihr oder sie uns in dem Sinne anhören, ähm, weil es ist ja, ist ja irgendwie witzig. Ja. Aber man muss auch so ein bisschen, ne, also man, ja. Ja,
0: das Ding ist, wir können halt auch einfach manche fragen, also das, das eine sind ja die Dinge, die man mit einmal googeln herausfindet und die anderen Dinge sind ja auch die Dinge, die wir einfach nicht beantworten können. So, ne, wir bekommen ja auch manchmal Nachrichten hier, wie in meiner persönlichen Situation, was soll ich machen? Ähm, wo ich auch dann sage, ey, sorry, I, ich kenne dich nicht. Ähm, ich kenne deine persönliche Situation nicht, ich kenne deine finanzielle Situation nicht, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ähm, ich kann anhand deines Profilbilds gerade mehr erkennen, ob du, ob du Männchen oder Weibchen bist. Und, mehr Informationen habe ich eigentlich nicht über dich. Also, ich kann dir doch, ich kann dir doch jetzt nicht so eine Entscheidung in deinem Leben, kann ich dir jetzt nicht sagen, was, welche Entscheidung du treffen sollst, ne? Ja, also vor allem,
1: ja, ja, vor allem, man muss das ja noch mal ein bisschen weiter flicken, also, äh, stricken. Es gibt ja, äh, flecken, ja, Es gibt ja, ähm, es gibt ja mal Nachrichten, wo man dann sowas irgendwie bekommt, ganz differenziert, ne? Wo es dann kommt so, hi, ich weiß, ne, ihr könnt das nicht klar sagen. Trotzdem ne, würde mich einfach mal eure Meinung interessieren. Was würdet ihr machen? Ich habe so und so. Ich hätte jetzt die und die Möglichkeit. Natürlich muss ich das selbst entscheiden. Das war so. Das aber es ja, wirklich, ja genau. Ich meine nur. Aber was wir jetzt meinen ist, es gibt Leute, die schreiben uns Steckbriefartig einfach Informationen. Nicht mal ein Hallo, sondern einfach nur die Infos und dann ja soll ich jetzt nach München oder nach keine Ahnung Chemnitz gehen? Ja. So. Und, und ja, keine Ahnung. So weiß ich nicht, ob du das jetzt machen sollst. Ja. Also, es ist ja teilweise schon echt wild, ne? Ja, naja. total. total. So was, Aber danke, dass, halt dass du uns hört. Hört uns gerne weiter und gebt uns fünf Sterne. Also das auf jeden Fall. Ja, also ich, ich, das, ist
0: ja, ne, das ist ja so eine Sache, da kann man jetzt ja mal so ein bisschen überleiten. Ähm, vielleicht, wie habe ich, ich denn damals überhaupt die Entscheidung getroffen? Das Ganze passiert ja auch nicht über Nacht so, ne? Das wie Ganze alt warst ich, du
1: vor allem? Wie alt warst du?
0: Äh, boah, ich habe angefangen 2016. Da war ich dann. Wenn ich 93 geboren bin, war ich dann 23. Äh, ja, genau, war ich 23. Also bin gerade 23 geworden, muss man sagen. Also ich bin kurz vor Studienbeginn bin ich dann 23 geworden. Und entschieden dazu habe ich mich dann dementsprechend mit 22 und ein bisschen. Äh, die Idee war aber auch schon mal vorher im Kopf muss ich sagen. Ne? Also das ist jetzt, das kommt ja nicht von ungefähr. So, Das ist ja jetzt nicht so, das, das ist ja keine Entscheidung, die triffst du ja nicht über Nacht. Ähm, mhm. Wenn jetzt halt da draußen gerade auch jemand überlegt, gehe ich ins Ausland, gehe ich nicht ins Ausland. Ihr werdet auch nach der Folge nicht entscheiden, geht ihr ins Ausland oder nicht. Das ist ja eine, eine sehr, sehr komplexe Entscheidung. Das ist eine finanzielle Entscheidung. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung, weil das, dieser Schritt das, das ist nochmal ein Riesenschritt, wenn man nicht vielleicht schon vorher total extrovertiert war und viele Auslandserfahrungen gesammelt hat. Ich hatte vorher eine Auslandserfahrung, ich war ein halbes Jahr auch schon in Kanada. Trotzdem ist mir dieser Schritt extrem schwer gefallen, weil Ungarn natürlich nochmal eine ganz andere Kultur ist, ein anderes Land ist, die Sprache. Da hat man überhaupt nichts mit zu tun. Mhm. Das, das ist natürlich nochmal noch mal ein anderes Commitment, so vom Gefühl her. Auch eine Region, ich, ich, ich war vorher noch nie in Ungarn, ich hatte mit Ungarn nichts zu tun, gar keine Vorstellung. Mhm. Der einzige Grund, weswegen ich mich oder wenn ich, weswegen ich als als äh, Möglichkeit überhaupt Ungarn und auch in speziellen Seggett im Kopf hatte, war halt, weil einer meiner besten Freunde, der mittlerweile jetzt Assistenzarzt ist, ähm, dort angefangen hat zu studieren nach dem nach dem Studium. Also er hat nach dem Abi hat er in Seget ein Vorbereitungsjahr gemacht, weil er nicht direkt einen Studienplatz bekommen hat über seinen, ja, über seine Bewerbung. Ähm, da kann man noch so ein Vorbereitungsjahr vorschalten. Und dann hat man, kann man sich mit diesem Vorbereitungsjahr neu bewerben. Soweit ich weiß, zumindest war es damals so, eigentlich alle, die dieses Vorbereitungsjahr gemacht haben, haben auch den Studienplatz dann bekommen. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall der Kontakt, den ich dann hatte. Er war damals dann schon, als ich angefangen habe, hat er schon seit Physikum durchgehabt. Das heißt, wir waren gar nicht mehr parallel gleichzeitig ähm, überhaupt in Saget. Aber ja, das waren die Informationen, die ich halt hatte. Ich habe viel mit ihm gesprochen, dann sehr viel mit meinen Eltern gesprochen, dann natürlich auch durchgeplant wie kann ich das Ganze überhaupt finanzieren äh, von daher, das war ein, ein Prozess der war über, über Monate ähm, und ich habe natürlich in Deutschland alle Möglichkeiten versucht auszuschöpfen ins Studium irgendwie zu kommen. Und dann gab es halt hinterher eigentlich nur noch die Möglichkeit. Da hab ich, ich ich sagte ganz ehrlich, hätte ich meinen besten Kumpel da nicht gehabt oder einmal meinen besten Kumpel, dann, dann, dann hätte ich das nicht, hätte ich hätte mich nicht getraut. Dann hätte ich es nicht gemacht. Hätte ich nicht die Erfahrung von ihm gehört. Hätte ich nicht gehört, wie, wie gut es ihm auch da gefallen hat. Ich habe auch mitbekommen, wie schwer es ihm gefallen ist. Ne? Also das ist, man hat da natürlich auch noch andere Struggle, wenn man im Ausland ist, als jetzt in, in Deutschland. Auf jeden Fall. Das ist ein, schon vom Gefühl her ein ziemlicher Unterschied. Ob man jetzt, ich sag mal, eigentlich in den Flieger steigen muss und äh, drei Stunden nach Deutschland fliegt oder ob man jetzt innerhalb von Deutschland mit vier Stunden Bahnfahrt dann in seiner Heimatstadt ist, das ist, das ist von, vom Gefühl einfach ein, ein Riesenunterschied. Ähm, ja, aber so ist das halt eben ein, ein Prozess, den vielleicht der ein oder andere da draußen oder die ein oder andere auch ähm, halt für sich treffen muss. Wie gesagt, ihr werdet jetzt nach der Folge nicht, nicht für euch entscheiden können. Das dauert einfach, das dauert einfach und da muss man sich halt echt über viele Sachen, viele persönliche Sachen, deswegen, ich werde euch auch nach der Folge nicht sagen können, wenn ihr mich anschreibt, soll ich ins Ausland gehen oder nicht, ich werde es euch nicht sagen können, ich kenne eure finanzielle Situation nicht, das ist, das ist schwierig zu treffen, ich weiß, mich hat das, mich hat das sehr, äh, sehr belastet damals, ne? überhaupt über das, über das Finanzielle nachzudenken, das war hm. für mich der größte, einer der größten Faktoren.
1: Ja, einmal das Finanzielle und deswegen kannst du nicht sagen, du kennst die Leute ja auch von der Charakterstruktur nicht, ne, also da ist ja auch jeder ganz anders, ich weiß ganz ehrlich, ich meine, ich würde nicht sagen, ich hätte es nicht gemacht, weil Ultima Ratio, sage ich mal, hätte ich vielleicht auch ergriffen, dann wäre für mich in dem Fall so gewesen, aber ich weiß auch, dass ich auch ein extremer Schisser bin und war, was sowas angeht hat ja auch nicht unbedingt was mit Schiss sein zu tun, aber es ist halt nicht jeder so oder nicht jeder so, dass man sagt, jo, klar, alles klar, mache ich so. ne? Ja. Jetzt auch mal ganz unabhängig vom äh, vom Finanziellen. Bin und, ich ja eigentlich ähm, auch.
0: Also bin ich ja eigentlich auch naja, eher der eben. Typ, der sagt, der ist da eher vorsichtig und traut sich das eigentlich eher nicht so.
1: Und deswegen passt es ja auch ganz gut, dass du auch sagst, dass dir ja anscheinend der entscheidende Schritt auch so ein bisschen durch deinen Kumpel damals mit äh, erleichtert wurde. Ja. Und das ist so vielleicht ein bisschen das Ziel der Folge, das, ich meine, am Ende konnte dein Kumpel dir ja auch nicht sagen, mach das oder mach es nicht, aber du konntest ja. ihm, er konnte dir einen Einblick geben ja. und das so ein bisschen, die, diese Blackbox, sage ich mal, so ein bisschen auflösen ja. und hier so ein bisschen, ne, und vielleicht ja. kann, können wir das so ein bisschen. Ja. Genau, vor äh, allem das, das, das
0: Gefühl, ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, mit diesem Schiss haben, ins Ausland zu gehen. Nicht zu wissen, ist man der der richtige, also von, von der Charakterstruktur der richtige Typ dafür, auf was für andere Personen treffe ich denn da vor Ort, hm. wie ist das Leben da vor Ort, ich sag mal all diese, diese soften Sachen, die du jetzt online eigentlich nicht findest, die konnte er mir halt alle zeigen und mir eigentlich komplett die Angst nehmen und er ist interessanterweise auch, würde ich sagen, vom Charakter her eigentlich ein ähnlicher Typ wie ich, der ist jetzt auch keiner, der extrem extrovertiert ist. Mm, zumindest damals nicht mittlerweile ist er schon auch offener aber eigentlich auch eher so ein bisschen ähm, ich sag mal seine seine Social Battery die ist dann doch relativ schnell dann auch mal leer und dann ist er auch gerne mal für sich so ne also mhm. er ist dann auch der tankt seine Energie dann auch mal wenn er am Wochenende einfach mal komplett Ruhe macht und ist jetzt nicht derjenige der dann feiern geht oder so und viele Leute kennenlernt ähm, von daher hat, das hat mir natürlich auch geholfen und wie gesagt das wie du schon meintest oder das sind genau die Faktoren die man die man online halt nicht findet da möchte ich eigentlich vielen auch eher die Angst nehmen, wenn man die wenn man die finanzielle Situation hat, wenn man das finanzieren kann und sich auch über ein paar Dinge ähm, bewusst ist, nämlich, dass man nicht safe einen Platz in Deutschland bekommt, ähm, dass man nach dem Physikum auch nicht safe einen Platz in Deutschland bekommt und das Risiko, sagen wir mal, finanziell in Kauf nehmen möchte, dann dann würde ich dazu viele ermutigen, ne, das den Schritt zu tun, weil vom vom Leben her, und von den, von, den, von den Menschen und von den Erfahrungen, die man da gesammelt hat. Ich war jetzt auch nur ein Jahr da. Ne? Muss, ich, muss man auch noch dazu fairer halber sagen. Ne? Nach einem Jahr bin ich nach Deutschland gegangen. Aber in diesem einen Jahr, ich habe das als, als sehr, sehr intensiv empfunden. So, mhm. Das war, war ein sehr intensives, schönes Jahr. Jetzt rückblickend betrachtet, wenn ich jetzt Klar, da wird man noch so ein bisschen nostalgisch und auch ne, verdrängt vielleicht die eine oder andere traurige Situation, die es damals gab. Mhm. Aber all in all, so rückblickend betrachtet war das, war das eine extrem coole Zeit und ich bin super froh, den Schritt gegangen zu sein. Ähm, mhm. Aber klar, wenn man, jetzt, wenn man jetzt das Finanzielle mal rauslässt, dann kann ich da wirklich viele zu ermutigen, weil man sammelt da coole Erfahrungen, man lernt coole Leute kennen und das Leben und sowas war komplett anders als in Deutschland, aber eine mega, mega spannende Erfahrung und hat, hat mich, glaube ich, auch sehr viel weitergebracht in
1: vielen Dingen, so persönlich jetzt, ne? Mhm. Also zur finanziellen Sache es ist natürlich, wie Lukas auch schon sagt, ähm, ne, das ist eine Elefantin, kannst du nicht aus dem Raum schieben, das ist uns okay. klar, deswegen hört da in die andere Folge rein oder guckt nochmal auf medizinstudium.de oder sonst wo. Oder in unsere oh. Finanzierungsfolge. Oder wir auch in nochmal. unsere Finanz Finanzierungsfolge. Teilweise kann man auch, wenn man jetzt privat ist, auch privat in Deutschland, haben wir auch noch eine andere Folge. Ähm, da könnt ihr auch reinhören, da kann man, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, nur um das mal zu sagen. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, ist vielleicht nochmal, bevor wir wirklich jetzt mal reinsleihen, du erzählst, wie war die erste Fahrt, wie waren vielleicht auch mal die Wochen davor, du hast ja auch immer mal wieder was erzählt, aber noch nie so richtig genau, wie war es eigentlich davor, wie hast du vorher schon mal woanders gewohnt und so weiter und so fort. Vielleicht nochmal eine Sache, weil viele Leute das auch sagen, ich glaube, oder fragen eher, Du hast ja auch gesagt, dass ähm, das was anderes war, nach Kanada zum Beispiel zu gehen, ja. als jetzt nach Ungarn und ich kann mir vorstellen, dass es auch daran liegen könnte, dass das Gefühl erstmal one way ist, so, ne? ja. du weißt nicht, wann du zurückkommst und das zu ja. der Sache, wie ist deine Einstellung dazu, zu sagen, mhm. ich gehe nur, wenn ich weiß, ich komme 100% zu, zurück, also in zwei Jahren, weil ich habe das Gefühl, viele wollen von uns immer die Versicherung, dass sie sagen, ich kann nach zwei Jahren wechseln oder verstehen auch immer noch nicht, dass du nicht gewechselt bist und ähm, sozusagen dein Physikum in Umgang gemacht hast und dann hier in Deutschland weiter studiert hast, sondern dass du hier nochmal neu angefangen hast. Ja.
0: Äh, also ich würde davon abraten, dann dann jetzt, also das das geht nicht, wenn man sagt, also du kannst nicht damit planen, den Platz in Deutschland zu bekommen. Das würde ich immer eigentlich sagen. Du kannst damit nicht mehr planen. Also früher vielleicht, mittlerweile geht es nicht mehr. Und ich habe damals schon, muss ich sagen, hart drauf spekuliert. Äh, war mhm. vielleicht auch ein bisschen dumm im Nachhinein. Ich habe schon hart drauf spekuliert, dass das irgendwie funktioniert. Aber ich hatte auch noch, sagen wir mal, Plan C, D im Hinterkopf, wie ich das hätte weiterführen können, wenn ich dann in Ungarn bleibe. Mhm. Das, das, das hatte ich schon noch im Kopf. Und ich hatte auch... Also ich hatte im Hinterkopf, okay, es kann sein, dass ich hier die sechs Jahre bleiben muss, so gesehen. Mhm. Also muss im Sinne von der finanziellen Situation, ich glaube vom Leben und sowas. Kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ich wollte nach dem Jahr eigentlich nicht nach Deutschland gehen. Der Wechsel nach Deutschland nach dem einen Jahr ist mir ultra schwer gefallen. Wäre das finanzielle nicht gewesen. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte die sechs Jahre dadurch studiert. Ich habe es so geil gefunden. Ich habe an dieses eine Jahr, ich habe da so coole Freunde kennengelernt, dass ich dich natürlich in Deutschland kennenlerne. Wusste ich ja damals noch nicht, Justin. Aber ich habe nicht, das zu, den
1: Jackpot im Leben gezogen ja, nein, So Spaß. ist es. Und
0: zu, und zu dem Zeitpunkt, ich schwöre dir, ich hätte gesagt, nee, ich hatte, ich hatte sogar schon eine WG mit, mit zwei anderen sehr guten Freunden, die ich da hatte, die hat, wir hatten schon eine WG mit einer Baba mäßigen Wohnung, sage ich dir wirklich, die war also in, in Saget, da kannst du ja auch wie in Magdeburg für einen kleinen Euro also in Secret in für noch kleineren Euro, richtig, richtig wie ein Kaiserleben. Mit so einer Baba-Optik. Das, das, eine, das war ein Baba, wir hatten zwei Balkone gehabt. Und Oha. das Zimmer, was ich bekommen hätte, das hatte einfach nur eine, das, das das hatte gar keine, das hatte eine Fensterfront, wirklich von komplett vom Boden bis zur Decke, riesig breit. Also es war das war Oha. wirklich Baba-mäßig. Also es war schon, eine, war schon eine sehr sexy Wohnung äh, über Attila Simon gefunden. Wie, wie, jede, wie jede Wohnung, also wenn ihr, nach Ungarn, wenn ihr nach Saget geht, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, vor sechs Jahren war es auf jeden Fall so, alles lief über Attila Simon. <lacht> alles lief über den, du hast gefühlt keine andere Wohnung bekommen, du, hast, du musstest den Typen anschreiben, du bist um den herumgekommen. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe auch meine erste Wohnung dann über den, natürlich über den bekommen. Ähm, aber wo war ich jetzt? Ah, nee, genau, das, der, der Wechsel nach Deutschland, ich finde nicht, dass man damit plant, also man kann das natürlich versuchen, wenn man das mhm. möchte, aber dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass es passieren kann, dass man nach zwei Jahren keinen Platz in Deutschland bekommt und dann ohne irgendwas dasteht. Dann habt ihr ein Physikum, habt 28.000 Euro oder so ausgegeben für das Studium
1: ja.
0: und habt dann aber keinen Studienplatz in Deutschland, weil es gibt mittlerweile so viele Leute, die das Ganze versuchen, ähm, es funktioniert immer wieder. Wir hatten auch super viele Leute aus dem Ausland, die dazugekommen sind, ob es Riga war, ob es auch Ungarn war, Budapest, Seged, wo auch immer her. Äh, wir hatten bei uns im Jahrgang auf jeden Fall welche. und es gibt so ein paar Unis, ähm, die füllen mal immer wieder ihre Jahrgänge mit mit Leuten aus dem Ausland auf. Aber ich glaube nicht, dass man damit rechnen darf. Also ich kenne das aus dem Jahrgang, den ich damals in, äh, aus meinem Jahrgang damals in Ungarn, in Seged, da sind ähm, boah, ich, ich würde sagen, die Hälfte haben einen Platz in Deutschland bekommen, die andere Hälfte nicht.
1: Es war 50, okay, Das 50. ist schon eine krasse Quote. Also
0: das ja. ist jetzt nicht so geil, ne? Nee, nee, nee. Also da muss man auch schon, muss halt auch überlegen, du hast dann halt auch diesen Notendruck, ne? Das ist so eine Seite, die ich jetzt mittlerweile vergesse. Da denke ich nicht mehr so drüber nach. Aber ich hatte damals Notendruck. Und das hast du in Deutschland nicht. Und das nee. ist eine sehr komfortable Situation. Und wenn mhm. du weißt, du musst wechseln, oder es ist sehr wichtig, dass du wechselst, dann hast du nochmal mehr Notendruck. Wir hatten natürlich auch ein paar bei uns im Jahrgang, die gesagt haben, ey, wenn ich gute Noten habe und ich kann nach Deutschland wechseln, wäre das nice. Aber ich sag mal, meine Eltern können mich jetzt hier auch sechs Jahre, ohne sich groß krumm zu machen, mich hier, mich hier durchfüttern. Ähm, die Leute gibt es natürlich auch. Was übrigens nicht heißt, dass die, dass es dann irgendwie komische Menschen sind oder sowas. Dann haben die Eltern halt viel Kohle, sind aber trotzdem korrekt. Ähm, da gab es sau viele von gab natürlich auch Leute, die dann weiß ich nicht gesagt haben, jetzt ist der Reis in meinem Topf angebrannt, ich schmeiße den Topf weg und kaufe mir neuen. Die gab es natürlich auch oder ich halt nicht park ich, ich park einfach überall. Von mir aus auch ein Parkverbot, wenn ich wenn ich ein Ticket bekomme jedes Mal ist mir das egal. So das Hauptsache ich kann da parken. Die Leute gab es natürlich auch, aber das ist so
1: wild, ne? ja das, das ist, ist komplett
0: wild. wild. Aber ähm, ja Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen... Wo war ich jetzt davor, bevor ich diese kleine Anekdote rausgehauen
1: habe? <lacht> du, war, du, du warst ähm, mit dem damit Rechnen halt, ob man das jetzt schafft oder nicht. Also genau, genau. 50, Ach, nee, ich war bei, den, war bei dem Notendruck. Ähm, Ach so, ja, Du stimmt, hast natürlich dann schon. halt diesen, diesen Noten... <lacht>
0: ja, ich war, war ja schon weiter. Du kannst damit eigentlich nicht rechnen, sagen wir es mal, um das mal ganz kurz abzuschließen. Du darfst damit nicht mehr rechnen. Bei uns war es halt 50-50 und du hast dadurch eben Notendruck. Und den Druck habe ich mir auch extrem gemacht. Ähm, kann, ich nicht, kann ich nicht verleugnen. Ich hatte damals... Ja, ich habe mir gedacht, ich muss jedes Mal, in Ungarn ist das Notensystem andersrum, von 1 bis 5, 5 ist das Beste. Und ich dachte halt, ich muss jedes Mal eine 5 machen. Und mhm. ich habe da auch richtig drauf hingeschwitzt. Und ich war auch da extrem gut und habe auch einen sehr guten Schnitt gehabt. Das war aber nicht der Grund, weswegen ich nach Deutschland gewechselt bin. Aber ähm, das hat auch, das, das, das schlaucht das schlaucht ich auch. ne? Also jedes Mal drauf zu lernen, du weißt, wie viel das Medizinstudium ist, jedes Mal drauf zu schwitzen, dass man wirklich alles kann äh, oder so gut wie alles kann, das geht gar nicht. Das ging auch damals nicht. Aber die Dozenten und Dozentinnen haben dann gemerkt, wie viel ich gemacht habe. Ähm, klar, mit manchen Themen. werden ich mir Hops genommen ne? Aber deswegen hat sich das dann auch ausgezahlt. Aber ich habe auch wirklich scheiße viel gelernt. Ich habe scheiße viel da gelernt. Okay. Äh, nur um, ja, um, um da wieder eine 5 zu bekommen. In den jeweiligen, jeweiligen Klausuren und Testaten. Ja. Die meistens mündlich waren übrigens. Ne? Das ist, ich habe da keine MC-Klausur geschrieben oder so. Das war alles... Das war alles mündlich.
1: Wild. Ja. Aber dann lass uns doch mal unabhängig davon, weil das ist halt immer so eine Sache. Ich frage mich halt, ich sag mal, wenn man studieren will, dann werden die Leute, wird man die Leute eh nicht davon abhalten können, selbst wenn du sagst, mach's nicht so. Aber ähm, mal von, von der anderen Seite. Wie war. Denn deine oder wie waren die Reaktionen von deinem Umfeld, Freunde, Familie, als du jetzt gesagt hast, hm. also ich meine, das ist ja wie du ja schon meintest, hast viel mit einem gesprochen oder mit deiner Familie gesprochen, das wird wahrscheinlich ja. zumindest bei euch in einer gesunden Familie im Konsens mehr oder weniger entschieden worden sein, aber hm. äh, trotzdem, wie waren da so die Reaktionen?
0: Ja, also gut. Ne? Also erstmal habe ich natürlich viel dann mit mit meinem mit meinem Kumpel und seinem Zwillingsbruder. Das war so waren so meine engsten Freunde mit in der Schule die beiden. Und ähm, ja, mit den beiden habe ich natürlich am Anfang sehr viel drüber gesprochen. Ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, war das was die Meinung, die mir am wichtigsten war. Ähm, deswegen habe ich nicht mit vielen anderen drüber gesprochen. Ich habe es anderen erzählt, anderen Freunden. Aber da war mir die Meinung dann nicht so wichtig. Weißt du, was mhm. dann, ähm, von den beiden, das waren, wusste ich, das sind fundierte Meinungen. Die haben das unterstützt. Ähm, die fanden das sehr gut, aber die stecken natürlich finanziell nicht mehr drin. Also ist dann natürlich die Frage, wie hat noch meine Familie darauf reagiert? Ähm, das Ganze war natürlich auch eher ein Prozess. Ich, wie gesagt, ist natürlich jetzt auch sechs Jahre her. Das heißt, ich muss jetzt auch so ein bisschen Kram. Aber das Ganze war natürlich, ja, erstmal stand die Frage im Raum, wie, äh, wie will man das, denn, das Ganze denn finanzieren? Und da muss ich auch sagen, hat meine, hat meine Mutter sehr viel dann doch auch recherchiert, wie man das Ganze finanzieren kann. Ähm, da haben wir dann ja auch eine Möglichkeit gefunden über über eine Sparkasse, die ich dann ja, der ich dann Kredit aufnehmen konnte. Meine Eltern haben natürlich auch versucht, mich finanziell zu unterstützen, ging aber nicht. Deswegen ich musste mir dann den Kredit aufnehmen. Ähm, da war dann halt natürlich die Frage, bin ich dazu bereit oder nicht? Habe ich mich dann offensichtlich dafür entschieden. Und ja. Deswegen eigentlich hat das Umfeld gut drauf reagiert. So, also dadurch, dass ich ja auch vorher schon mein Pflegepraktikum gemacht habe und auch weiter im Krankenhaus gearbeitet habe, war es jetzt nicht so, es kam jetzt nicht so aus Heiterem Himmel. Und ich habe mich auch schon vorher viel mit dem Medizinstürm beschäftigt, habe mich vorher schon versucht zu bewerben. Und meine Eltern haben natürlich auch mitbekommen, wie frustriert ich jetzt in den, im Studiengang vorher halt war, den ich gemacht habe, weil ja. es nicht Medizin war und ich wollte gerne Medizin machen, bin aber durch die Testverfahren immer durchgeknallt deswegen haben meine Eltern natürlich den Struggle gesehen und ja, haben sich dann, dann, dann versucht, mit dazu zu arrangieren, wie man das Ganze finanziell lösen kann. Ähm, natürlich gab es da den einen oder anderen Familienrat und ich sag mal, die eine oder andere Sommernacht bei uns im Garten, in der man dann ähm, bei einem Kaltgetränk, ähm, bei mir natürlich eine Cola. Bei einem äh, Lifestyle-Getränk. Bei einem Lifestyle-Getränk, ja, ja. Bei einem koffeinhaltigen Zero-Kaltgetränk. <lacht> ähm, <lacht> Gab es dann natürlich viele Gespräche und ja. Ähm, ja dann haben mich meine Eltern dann auch begleitet zu den ja zu der Bank und haben das die die Finanzierungsgeschichten halt begleitet und dann kam es natürlich dann irgendwann zum ersten zum ersten Flug nach Ungarn und der erste Flug kurze Sache Ungarn,
1: ja kurze kurz Frage Hast du vorher schon mal, jetzt außer jetzt in Kanada, diese sechs Monate alleine in der Wohnung gelebt? Nee. Das heißt, du bist quasi so gesehen auch von zu Hause ausgezogen? Ja. ja ich Weil das kriegt ja da vielleicht mal für den Hintergrund, das kriegt ja auch nochmal ja. anders rein. Ja, ja, das ist so.
0: Ich hatte jetzt, ich erzähle das jetzt einfach so. ne? Ich hatte Ultraschiss, natürlich. Weißt ja, natürlich. Du, ich, oft mir ja. Leider, ich hatte ganz oft auch unabhängig von der Finanzierung, dachte ich so, nein, ich kann nicht nach Ungarn gehen. Kann nicht, ich hatte so, so einen dicken Ködel in der Buchse. Aber hinterher mhm. war dann halt so ein Punkt ähm, ich habe mich am Anfang jetzt nicht so richtig damit, also natürlich habe ich mich damit beschäftigt, aber ich habe gesagt, jetzt scheiß drauf, bewirb dich einfach erstmal. Und irgendwann hat das so eine, so eine Eigendynamik angenommen. Und irgendwann hat das Fahrt aufgenommen. Und dann mhm. war das halt so ein Ding von, man kommt da jetzt gefühlt nicht mehr raus, die Finanzierung über die Bank steht, der Flug ist gebucht. weil ja, gut, Der Flug ist gebucht, kommt natürlich mit als Letztes. Die Bewerbung habe ich rausgehauen, die Zusage habe ich. Eigentlich steht jetzt alles. Aber natürlich hätte ich, Gern 25 Mal vorher gesagt, ey, jetzt ausziehen und den, die erste eigene Wohnung ist dann in Seged, in, in, in an der Grenze zu Serbien und Rumänien, glaube ich. Äh, das ist ein bisschen weit weg. Da habe ich, da, da hängt ich mir, weiß nicht, wenn ich jetzt das Bein unten schüttel, dann kommt der Ködel und der fällt dann aus der Buchse. Also ja.
1: definitiv. Weil das äh, ist auch eine Sache, die man weiß ja auch gar nicht, ob man so, ich sag mal, ich, also ich kann mir vorstellen, dass das, dass das halbe Jahr in Kanada ein natürlich zumindest gezeigt hat, gut, ich komme auch selbstständig so ein bisschen zurecht. Ne? Also zumindest ja. ging es mir, wenn ich aus eigener Erfahrung spreche, vorher so, dass ich auch ein halbes Jahr zufällig in Berlin war. Ja. Dadurch war die Umstellung natürlich immer noch eine große, aber es war zumindest dies okay, ich weiß, dass ich Kalorien am Tag zu, ne zu mir nehmen muss und ich weiß, dass ich essen muss, um überleben zu können. Ja. Und, ähm, aber was
0: man nicht lernt, ist, dass sonntags der Supermarkt zu hat, ne? Ja, das habe ich bis heute aber
1: <lacht> noch nicht gelernt, aber ja, gut, das, das habe ich auch jetzt neu. auch wieder nicht das Problem. Das haben sie in ja, Deutschland noch ja. gerade eingeführt. Ja, klar. Und äh, ich habe auch noch versucht, den D-Mark zu bezahlen. Und ähm, naja, wie auch immer, ne, könnte ich mir jetzt halt vorstellen. Ist natürlich, kannst jetzt nicht vergleichen, dass du, dass du Berlin und Magdeburg und äh, Dingens und Seggenens, ne?
0: Naja, ich sag mal so, das, das, du hattest eigentlich eher, warst da vielleicht sogar schon ein bisschen weiter, weil in Kanada, ich habe ja auch bei einer Familie gelebt, ne? Also mhm. das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt in deinen eigenen vier Wänden bist und du musst jetzt wirklich, wirklich, wirklich also bist du wirklich, wirklich. Ich für auch dich in der WG ja, du bist in der WG, aber ich sag mal, in der WG muss man ja auch für sich selbst einkaufen, für sich selbst sorgen. Na gut, da war so, richtig. ja, wir gehen halt so quasi zusammen einkaufen und ja, so. Und das okay, war also, ich, ich zeig ja, dir, ja, okay, Supermarkt Ich, ich, ist ich, ich ja. nehme dich in meine Struktur mit auf, weißt du? Ich, ja, okay. Die, die Infrastruktur steht schon und die komme ich quasi mit rein. Mhm. So, das mhm. war, also natürlich war das auch ein Riesenschritt, damals nach Kanada zu gehen, so ist nicht. Und natürlich hat das auch geholfen, hundertprozentig. Ich glaube, ohne die Erfahrung hätte ich das, wäre ich auch wahrscheinlich nicht nach Ungarn gegangen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, Junge, 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 wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, das ist eigentlich völlig bescheuerter, nach Ungarn gegangen zu sein, so vom, vom Gefühl her, so, weiß nicht, vor allem dann mit meinen zwei riesen dicken Koffern da von Dortmund ausgeflogen, weil da mhm. Bus Air, so eine ungarische Airline, äh, für 20 Euro oder so gefühlt nach, nach Budapest fliegt, ähm. One-Way-Ticket. Also für mich war es ein One-Way-Ticket. Ich hatte ja. noch keine Wohnung. Ich hatte kein ist also doch, ein Hotel hatte Puh. ich. Aber ich hatte keine Wohnung. Ein Hotel für zwei Nächte oder so. In der Zeit wusste ich, muss ich jetzt meine Bude finden. Und ja, einfach zwei Koffer und ab dafür. Stress, doch. Das war wirklich Stress. Das war richtig Stress. Und dann irgendwie vor allem erstmal nochmal gucken, wie kommt man jetzt von Budapest überhaupt nach Saget? Weil das sind ja auch noch mal zwei Stunden Zugfahrt. Dann fährt der Zug aber nicht vom, vom Flughafen Budapest selbst, sondern du musst erstmal noch mal mit einem Bus fahren. Dann hast du natürlich Schiss und denkst, boah, wo ist da jetzt der Bus? Hoffentlich finde ich den. Na hm. äh gut, gehst aus dem Flughafen raus, drei Meter weiter nach rechts, guckst du schon, siehst du schon die, die Linie <lacht> 300E oder so. Ne? Immer so ne? ist <lacht> total leicht. ne? Also überhaupt gar kein <lacht> Stress. Und dann, dann gehst du einmal rein mit dem Busfahrer, der weiß eigentlich schon, wo du hin willst, wenn er deine Koffer sieht. Also das, das war überhaupt gar kein Thema. Ne? Also da braucht man sich überhaupt keinen Stress machen. Aber vorher geht einem da die Flatter.
1: Ja, ja, ja. Und, und dann, und dann du, stehst du da mit deinen Koffern da
0: irgendwie am, am, am Gleis, da so, so, so ein Geistergleis. Äh, wo, Dein wo Gleis
1: 9,34, wie du mal sagst. Es ist? Ist,
0: ist wirklich, das war der Hogwarts Express, das war so eine alte Bahn, ne? Man beschwert sich ja manchmal über die Deutsche Bahn, diese Regionalbahn und sowas, die sind ja schon manchmal alt. Aber das war eine alte Bahn. Alter Schwede, ey. Aber da waren zum Glück auch schon viele andere, die in der gleichen Situation waren, auch Deutsche offensichtlich, die in die gleiche Richtung gefahren sind. Das war, das war natürlich beruhigend und man hat sich da, da dann schon so ein bisschen zusammengeschlossen.
1: Ah, krass. Und da hast du dann schon Leute kennengelernt, quasi. Und mit denen ja. geschnackt. Ja, ja.
0: Ja, weil es war halt so, du musst ja, ne? Also. Das ist natürlich in Deutschland auch so. Du musst ja auch Leute kennenlernen, wenn du in eine neue Stadt kommst. In Deutschland hast du aber natürlich auch nochmal Pendler von mir aus oder Leute, die aus der Region kommen. In Magdeburg jetzt weniger. Wenn ich jetzt ans Ruhrgebiet denke, natürlich wieder ein paar mehr. Aber da in der Situation, ich war jetzt nicht derjenige, der auf die Leute zugegangen ist. Aber irgendwie, du bist einfach sofort mit reingerutscht. Mhm. Und das war halt irgendwie auch eine coole Sache. Ne? Das war... Das war klar, da sind jetzt irgendwie vier Deutsche oder so was am Gleis, die alle nach Säcket fahren, die alle da mit ihren Koffern stehen, die alle große Augen machen, die alle kein Ungarisch können und auf diesem Automaten kannst du jetzt auch nicht auf Deutsch einstellen, sondern du liest dann da irgendwas mit Jonapotki Warnock, ja, und weißt überhaupt nicht, was los ist und, äh, ja, weiß, verstehst halt nichts. So, und mhm. hast ja vielleicht vorher mal rausgeschrieben, wie kann ich jetzt damit, gut, das Bahnticket kaufen, ich will jetzt hier keinen Stress machen, ne, das war alles, das war alles völlig fein, das war alles völlig in Ordnung. Aber ich meine, also, die, die, man war halt angespannt und, ähm, man schließt halt sofort, man, man lässt lernt sich halt sofort kennen, so zwangsläufig. Mhm. Also, es ist, irgendjemand spricht einen schon an und irgendwie bildet sich da eine Gruppe und dann stellt man sich auch sonst einfach dazu und fragt einfach, ey, fahrt ihr auch nach Sackett so, ja, natürlich fahren die auch nach Sackett, wo sollen die sonst hin, ne?
1: Wir ja. machen Urlaub. Wir fahren, nee, sorry, wir fahren gerade nach Serbien. Und wie waren deine Erwartungen jetzt den Leuten gegenüber? Also ich meine, sind wir mal ehrlich, wir haben das versucht, das Klischee schon öfter aufzuräumen, aber man hat, also man denkt sich doch schon so, boah, mal gucken, mit welchem Jerome ich da zusammenkomme, der sich mit seinen Supreme Socken den Arsch abwischt, oder? Das ist doch das, was man erstmal denkt. Oder?
0: Du, die habe ich auch getroffen. Ja, ja, wie, war, also, wie war das? Wie wie, ja? Brauchen wir ja nicht um den heißen Breit reden. Natürlich wird das Klischee auch bedient und natürlich hatte ich das hatte ich das Klischee natürlich vorher auch im Kopf und habe gedacht, okay, da triffst du die richtigen Kohlekaiser wahrscheinlich. Ja, <lacht> natürlich, natürlich ist es so, dass da Leute sind, die, die gut betucht sind und die jetzt nicht so auf einen Euro achten müssen und ich sag mal, ich, ich habe mich jetzt nicht darüber beschwert, dass das, dass das Bier dann einen Euro kostet, eine halber Liter, ähm, mhm. das war für andere jetzt irrelevant, die Information, sagen wir mal so, da, mhm. war, da hat das keine Rolle gespielt. Ähm, ja, also, aber wie gesagt, es gibt halt, nur weil man jetzt halt von mir aus viel Geld hat und sich von mir aus, wie du sagst, mit Supreme-Socken den Arsch abwischt, ist das natürlich, ja, es können das natürlich trotzdem korrekte Leute so, ne? Also ja, heißt nee, ja natürlich nicht <lacht> <lacht> aber, aber ja, bei der einen oder anderen Aktion hat man sich vielleicht bei manchen <lacht> schon irgendwie ein bisschen an den Kopf gefasst. Aber man, das sind natürlich auch nicht alle so. Es sind auch, sind auch viele, die in der gleichen Situation sind wie, wie, wie ich dann halt, ne? Die, mhm. Oder wo die Eltern das so, ja, weiß nicht, Arschbacken zusammenkneifen und die können das schon irgendwie finanzieren. Gab's auch. Ähm, aber wo jetzt das nicht, das Geld jetzt gar keine Rolle gespielt hat, ne? sondern wo es ja, war so, okay, die die Eltern nehmen sich vielleicht einen Kredit auf. Und jetzt nicht wie bei mir in der Situation, dass ich mir den Kredit aufgenommen habe, sondern die Eltern sagen sich, pass auf, komm, wir nehmen uns für dich einen Kredit auf, äh, dann können wir das bezahlen. Dann müssen wir müssen auch nicht so viel nehmen. Ja, wir müssen jetzt nicht kompletten, bei mir waren es damals noch ungefähr 7000 Euro im Semester, sondern wir nehmen uns jetzt nur einen Kredit von... Ja, 3000, in Anführungszeichen nur 3.000 mhm. Euro pro Semester. Die anderen 4.000 kriegen wir schon zusammen. Ähm, das gab es natürlich auch. Also man muss jetzt nicht ja. denken, wenn man da hingeht. Und man selber ist jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, Sohn voller sohnvoller Queen, dass, ähm, dass man da jetzt ähm, ja, dass man da jetzt alleine steht oder dass man da außen vor ist, mhm. das hat auch nie eine Rolle gespielt. Ja, also es war jetzt auch nie ein Thema. Man braucht jetzt auch keine Angst haben, dass sich alle auf einmal irgendwie gegönnt haben und man selber sitzt daneben und kann sich das nicht leisten oder so. Ich bin nicht einmal in dem Jahr in die Situation gekommen, dass ich gesagt habe, ey, das was ihr jetzt hier macht, das kann ich mir nicht leisten. So, ja. ähm, Weil erstmal a, dass die Lebenshaltungskosten in Ungarn einfach relativ gering sind und b hat man, also die sind schon auch noch auf dem Boden geblieben die meisten. Ne? Also die wissen schon auch noch was ja, normal halt ist und was nicht und können jetzt oder wollten jetzt auch nicht komplett über die Stränge schlagen und wie gesagt, selbst wenn man jetzt mal sagen würde, man schlägt jetzt schon komplett über die Stränge und haut sich 20 Bier da irgendwo in der Kneipe rein, ja, dann zahlst du 20 Euro, so. Ja. Ähm, ist in Ungarn ist, ist erschwinglich, sind die Preise sind erschwinglich und vor allem, du bist halt irgendwann eh meistens mit Lernen beschäftigt, ne?
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, dann haben wir doch schon mal ganz gut, dass das, das äh ja, Klischee sozusagen mal aufgearbeitet, damit die Leute auch so ein bisschen wissen, dass sie auch, auch, auch reiche Leute sind nett, <lacht> auch, <lacht> auch, auch reiche Leute können ja. eure Freunde sein. Nur weil man <lacht> Geld hat, heißt das nicht, dass man ein Arsch ist. Ähm, genau. Und wie ging das dann weiter? Also ich meine, du bist ja, du hast ja erstmal alleine gewohnt, ne? Nee, nee, nee. Direkt in eine WG. Ach, du hast WG. direkt zu zweit Direkt Wuren. in eine WG. Okay. Das, weil, war über, hm? das wundert mich auch. Da muss ich mal kurz dazwischengrätschen, weil da muss ich mal fragen. Weil ich weiß, wir haben ja Ich meine, wir kennen uns ja mittlerweile ein bisschen, ne? Ja. Und wir wissen ja auch, dass wir eigentlich beide mal gesagt haben, yo, ich gehe jetzt eigentlich nicht für das Play, dass ich direkt sage, ich gehe in eine WG. Wie kam es denn da? Weil Attila hm. sonst keine WG mehr über hatte oder wie war es? <lacht> nee, also ich hatte äh, ich, ich frag
0: mich nicht, was das für ein Moment war. Also ich würde es auch eigentlich niemandem empfehlen und ich würde es auch selber nie machen, nie mehr machen. Nicht, weil ich da eine schlechte Erfahrung gesammelt habe, sondern einfach, weil es ist natürlich ein Risky Play. Ne? Du kennst die Person ja, nicht, aber ist, das war so, dass ähm, jemand in eine Facebook-Gruppe, also es haben sich damals noch, ich weiß gar nicht, ob das heutz, heutzutage überhaupt noch ein Ding ist, aber 2016 war es auf jeden Fall noch so, dass ähm, sich eine Facebook-Gruppe von den Ersys gebildet hat. Und mhm. da haben halt Leute halt schon reingeschrieben, yo, suche WG-Partner oder ähm, hab hier eine Wohnung, da und da. Oder kann mir jemand äh, äh, sagen, wo finde ich eine Wohnung? Und dann wurde direkt der Kontakt, also Attila Simon war natürlich direkt schon in der Gruppe mit drin <lacht> und, und hat dann die Leute <lacht> angeschrieben, die eine Wohnung brauchten. <lacht> und äh, oh einer hat halt reingeschrieben, dann mein, mein Mitbewohner eben so, yo, hab den, also hat halt so klein, so kurz halt über sich geschrieben, wer er so ist. Also, jo, ich komme aus Stuttgart, äh, habe den Hamlet jetzt gerade in Magdeburg verkackt und den MetaT okay. in Österreich habe ich auch verkackt. Also genau die gleiche Story wie ich. Ähm, Suche jetzt einen Mitbewohner für äh, ja, für Saget halt so, ne? Und den habe ich dann halt einfach angeschrieben und gesagt, komm, scheiß drauf, probier's es einfach mal, triffst dich mal mit dem und dann, wenn's passt, zieh ich mit dem zusammen und ja, wir haben uns dann einmal getroffen in Saget und da vor Ort haben uns zusammen Wohnung angeguckt und haben gesagt ja komm Scheiß drauf machen wir so also wirklich ich würde es nie wieder machen und eigentlich jetzt auch im Nachhinein komplett behämmert gewesen das zu machen ähm, aber ich hatte hab einen Lucky Punch erwischt war eine ja, coole Sache mal. also es war jetzt auch so nach dem einen Jahr als ich dann als wir umgezogen sind er wäre mit dabei in der gewesen also es war ein er und noch ein Dritter der eigentlich ja. jeden Abend bei uns war in der Dreierkonstellation Konstellation wären wir dann noch umgezogen das ist jetzt nicht so dass das nach einem Jahr dann da zu, zu Ende gegangen ist sondern wir wären weiter in der WG äh, weiter, wenn in verstehen. der Gäbe blieben. Ja. Aber er war Keine auch sehr pflegeleicht. Ne? Also das war, da hatte ich schon Glück. Das war, ja, wir hatten, standen uns
1: dabei jetzt nicht im Weg. War es der, Reist der Reistopf? Nee, bei ihm,
0: nee, 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 nee. Nee, nee, Ach das so. war bei ihm nicht. Nein, nein, so, ja, das war okay. bei ihm anders. Oh, ja. Also Und der hatte schon ein paar Supreme-Socken. <lacht> 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 Aber ja, trotzdem ein netter Typ. Trotzdem ein netter mhm. Typ. Den würde ich auch, würde ich mich sehr freuen, den mal wieder zu treffen. Der ist mittlerweile übrigens in Hamburg.
1: Ach, jetzt weiß ich wer, Ja, ja da hattest du Ja, ja, dann weiß ich ja, dann ja. Weiß ich sogar, wie Beide, ich weiß. also
0: auch der andere, mit dem ich zusammengezogen wäre, die sind beide jetzt in Hamburg.
1: Das ist ja witzig. Ja, siehst du ja. mal, also eigentlich musst du ja nach Hamburg kommen. Ja, ich muss die also, also definitiv, ich muss euch alle. Also ich will ja nicht sagen, aber mittlerweile hast du ja fast mehr Freunde in Hamburg als in, im Ruhrpott. Es ist halt
0: legit so, ne? Ich kenne halt in Hamburg mittlerweile echt viele Leute. Und da ist also der ich, -hmm. Ja, es ist du das ist jetzt nicht so, dass das noch nie in meinem Kopf eine Rolle gespielt hat zu sagen. geht ja, oh, so gehen so noch in Hamburg. Ich, gut, ich weiß jetzt nicht, ob da mein ehemaliger Mitbewohner nicht vielleicht zurück nach Stuttgart geht irgendwann. I don't know. Aber ich glaube, der fühlt sich in Hamburg schon wohl. Und der andere im Bunde, der bleibt safe in Hamburg. Der ist auch Hamburger. Du ja natürlich sowieso auch.
1: Ja, ähm, deswegen, ja, das ja, stimmt würde schon. Ich ja das, schon. Das, werde ich, das werde ich ja sehen. Da
0: sind, sind schon ein paar Leute aus meinem Leben, die jetzt in, in Hamburg leben.
1: Wie war das denn mit Heimweh? Hatte ich noch nie so
0: richtig, muss ich sagen. Mhm. Also ich hatte das auch in Kanada nicht. In Kanada habe ich halt meine Ex-Freundin vermisst, aber das war es auch. Ähm, ist jetzt nicht so, ich, ich vermisse meine Familie nicht. Ne? Nein, die so, so, verstehe so ich aber nicht. Ist, ähm, das, das konnte ich eigentlich immer ganz gut. Natürlich ist es so, dass man sich mal freut oder freuen würde, nach Hause zu kommen. Aber das hatte ich jetzt nicht so. Es hat immer ja,
1: das, das War wow, auch zu viel zu lernen, um Zeit für Heimweh zu haben. Ne? Es ist so, es ist so. Ich habe so, ja. viel,
0: so viel gelernt, so viel am Schreibtisch gesessen und dann halt vielleicht noch mal was mit ein paar Leuten gemacht. Und auch, ich meine, es kam so viel Neues immer dazu, ob das jetzt ja. Lernstoff ist oder die Leute kennenlernen oder noch wieder ein neues Umfeld, erstmal überhaupt die Seminargruppe kennenlernen. Dann hat man sich eigentlich ja jeden, nicht jeden Abend, aber man hat sich öfter mal halt dann auch einfach unterwegs dann irgendwie getroffen, was zusammen gemacht.
1: Aber ähm, wie geht das denn, wenn du den ganzen Abend gelernt? <lacht> ja. Das haben wir so eine äh, dumme Nachricht äh, bekommen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ey. Ja. Nee, gut, ich muss auch, muss ich auch zurückholen. Ich weiß auf jeden Fall nicht jeden Abend weg, aber. Ähm, natürlich macht man mal was unter der Woche oder am ja, klar, Wochenende gut. zusammen. Ja. Ähm, sei es denn, also das muss ich schon sagen, eigentlich war fast jeden Abend, waren wir in unserer Dreierkonstellation bei uns in der WG und haben uns halt auch abgefragt. Ne? Also mhm. dadurch, dass man ständig irgendwie gelernt hat, ähm, ja. so mit ein paar Fächern hatte halt jeder immer so ein bisschen so seine Struggle. Und die haben uns ja. das dann halt gegenseitig erklärt und beigebracht. Ne? Also wir haben, übelst oft haben wir uns bei äh, wie hieß die scheiß Pizzeria? Also, es war keine Pizzeria, Pizza Monkey. Pizza Monkey haben wir so eine ri richtig, richtig, wirklich, das Essen war richtig räudig, aber irgendwie geil. <lacht> kennst du, kennst du, das war so eine Pommes mit Käse überbacken. Das ist, äh, also, das war schon heftig. Ähm, übelste Blähungen bekommen, aber war geil und dabei haben wir uns dann abgefragt. So, also, es war eigentlich ganz oft so. Und auch Essen bestellt dann da von mir für 2,50 Euro oder so.
1: <lacht> ähm,
0: das war okay. Oder bei Touch Mahal die hatten immer so ein Chicken Tikka Masala, das habe ich mir überstellt, gestellt, da war immer so ein gekochtes Boah, das Ei drin. <lacht> oh, <wow. lacht> ja, haben sich alle immer gefragt, ey, wo kommt dieses scheiß gekochte Ei? <lacht> oh. aber
1: Chicken Tikka Masala, muss heute, da, da muss ein gekochtes Ei jetzt rein. Oh Mann. Und, ähm, <lacht> Und gab es dann mal irgendwann den Moment, in dem du dir vielleicht auch gerade noch am Anfang oder so oder noch auf dem Weg im Flugzeug gedacht hast, Boah, scheiße, was habe ich jetzt eigentlich für eine Entscheidung getroffen? Was mache ich jetzt eigentlich? Ja, ja, klar.
0: Also als man dann einmal sich eingefunden hat, den Umgang gar nicht mehr, überhaupt mhm. nicht. Ähm, da hat man auch, also ich habe die finanzielle Situation, das habe ich alles vergessen. Das war alles, das war einfach alles im Hinterkopf. Also es war irgendwo, das war zwar da, aber das mhm. hat mich ist nicht. ist auch
1: heute weg, ne? Ja, 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 gut, nee. Die, Schuld, die Schulden sind noch da. aber habe ich meinen im Hinterkopf.
0: Ja, ja, komm, anderes Thema. Aber damals war es auf jeden Fall, <lacht> es hat mich nicht belastet, damals. So, mhm. ne? Also ja. ich hatte erst ein bisschen Schiss, okay, habe ich, ähm, natürlich hatte ich diesen Notendruck, den habe ich mir auch gemacht, aber eigentlich war diese diese finanzielle Geschichte war eigentlich irgendwo, war irgendwo hinten an. Ich habe mir das dann, als ich mich einmal eingefunden habe in Ungarn, nicht mehr, habe ich mir nicht mehr so ein, also ich habe mir nicht mehr die Fragen gestellt, war das jetzt das Richtige, sollte ich das machen, sollte ich das nicht machen, sondern dann habe ich das halt einfach so durchgezogen und mhm. war halt auch dann eine coole Zeit und ich, wie gesagt, ich würde auch nach wie vor sagen, ich hätte es, ich, ich würde es auch wahrscheinlich wieder tun. So ähm, Ja doch, ich würde es wieder tun. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil ist natürlich auch immer noch, immer noch eine finanzielle Frage irgendwo, aber von der Erfahrung her und so, ich weiß, dass ich mir damals, natürlich stand ich manchmal in Budapest am Flughafen, als ich, du musst dir vorstellen, im, im Sommer wird es brutal heiß in Ungarn mhm. und dann hast du mega schönes Wetter und auch bis September, bis in den Oktober hinein wirklich super, super geiles Wetter. Ähm, aber im Winter wird es auch saftig kalt, ne? das, das, das ist übel. Das geht bis auf die Knochen runter. Also da mhm. kann ich mich noch daran erinnern, dass der Winter, an dem ich damals da war, Boah, der war übel. Ähm, das war, das war wirklich gefühlt nicht von dieser Welt, Er gefühlt kälter als in Kanada gewesen. Und Krass. ja, weil das so eine andere Kälte war. In Kanada, ist ist wurscht. Es war gefühlt so eine trocknere Kälte, die war, ist nicht so auf die ist nicht so auf die Knochen gegangen. das war so feucht, kalt, irgendwie, das es war so, boah, das hat sich gebissen, wirklich bis auf den bis in den letzten Knochen hinein. Mhm. Ähm, dass ich da am Flughafen in Budapest stand, da war keine Überdachung, ich stand da so halb im Regen. Es war arschkalt und da habe ich auch gedacht, ey Junge, was machst du ja eigentlich? Ne? Du stehst hier gerade in Budapest am Flughafen mitten im Regen und wartest auf deinen, deinen Heimflug ähm, nach, nach Weihnachten. Ne? Ja, zu, nach Weihnachten, zu Weihnachten nach Hause zu kommen. Ähm, ja, das, na klar sind das dann so Momente, weil so Momente wo man dann im Flugha am, am Budapester Flughafen pennt. Also ich habe da mal eine Nacht gepennt, weil ich zurückfliegen musste und das war dann sehr früh morgens. Und da musste man gucken, wie kommt man jetzt von Second nach Budapest. Ähm, mitten in der Nacht so früh morgens so habe ich mich dafür entschieden intelligenterweise am Flughafen zu pennen. Äh, Katastrophe gewesen ich glaube das war auch nicht so ganz legal weil ich schon durch dieses durch dieses Sicherungsgate am Abend ja, gegangen bin ja. und ich glaube das darf man eigentlich gar nicht Ich war der einzige Mensch in diesem ganzen Flughafen ich oh habe kein, ja. keine Menschenseele gesehen ähm, oh das man. war ich habe das dann mitten in der Nacht dachte ich so ey fuck ich bin ja der einzige Typ das das, das das kann nicht sein das kann nicht richtig sein war es auch glaube ich nicht hat aber keiner <lacht> was hat aber keiner was gesagt ähm, hm. ja klar das sind dann auch Momente wo man sich irgendwie irgendwie crazy aber, ja, war eine, war eine heftig, doch war eine, war eine sehr coole Erfahrung. Ich werde natürlich jetzt auch ein bisschen nostalgisch, ne wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, wenn ich das erzähle, das Ganze ist sechs Jahre her und ich weiß auch, dass es Momente gab, in denen ich hart am Verzweifeln war, weil ich dachte, scheiße, ich habe keinen Plan, wie ich dieses Test hart bestehen soll, mhm. äh, geschweige denn da jetzt wieder eine 5 zu machen. Und das waren Das waren auch harte Momente und ja gut, wollen so, wir noch wirklich auf das Inhaltliche, auf die Leistungen da so angehen, wie, wie, ob das jetzt schwerer oder leichter sind als in Deutschland?
1: Ich eben, das das weiß haben gar nicht. Wir haben das ja schon mal in der Folge gesagt, dass, ich dass man auch. das nicht vergleichen kann. Ja, ja, ich das, glaube das, das auch, ist auch, dass wir halt, das damals gesagt hatten. In der Folge. Wir haben, wir haben, ich weiß nicht, ob es in der Folge oder ob wir es sogar noch mal in einer anderen Folge gesagt haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir einfach darüber gesprochen haben, dass es ganz unterschiedliche Art und Weisen von Ansprüchen waren. Ja. Zum Beispiel gerade in der Anatomie. Bei euch war halt sehr, sehr Anatomie, Anatomie, aber auch in einem, ja. also viel, aber in einem begrenzten Rahmen. Und du wusstest, was kommt zum Beispiel. Und bei ja. uns war ja auch viel klinisch und irgendwie ja. auch nicht so ganz und ja, war In und Deutschland
0: was. irgendwie alles offener. Ähm, mhm. in, in Ungarn hast du halt, zumindest war es in Szeged so, klare Themen vorgegeben und klare Fragen. Du musst so Karten im Grunde ziehen, deine Prüfungsfragen mhm. ziehst du und du weißt halt, was auf diesen Zetteln stehen kann, welche Fragen kommen können. Das ist dann natürlich im Grunde die gesamte Anatomie, wie wir sie gelernt haben. So ein bisschen so wie die Testatkriterien, die wir hatten. So kannst mhm. du dir das ungefähr vorstellen. Nur, dass ich dann auch genau daran gehalten wurde, ne? Also das ist ja jetzt bei uns, gab es ja Testatkriterien. der Stelle? <lacht> nee, gar nicht wirklich als Rose gemeint. Bei uns waren ja eher die Testatkriterien, war ja gefühlt wie so ein so ein Rahmen, der geschaffen wurde. Und da konnte man ja in jede Richtung ja hinausgehen. So, weil ich hatte das Gefühl, auf einmal konnten, sind die abgewichen und waren
1: weiß-was-ich-wo. Weiß man ähm, hätte auch einfach bei uns draufschreiben können, im Thorax-Testat-Thorax. Äh, Thorax. Ja, genau. Also die schreiben Genau, diese
0: Testatkriterien haben einen jetzt eigentlich nicht wirklich was gebracht. Aber in, in Ungarn war das halt anders, so, da gab es halt genau diese Kriterien, das waren dann halt 50 Karten oder so mhm. und die, die musstest du dann halt auch richtig können, ne? das war richtig, also richtig on point auch vor allem, in Deutschland ist ja so mal mit den Endungen, ey, da hörst du ja alles mal gefühlt, yeah. das ist ja, was weiß ich, das, das passt ja vorne und hinten zum Teil nicht, das war denen extrem wichtig sowas, ne. Und auch sowas dämliches wie Knochenstrukturen, ne, die mussten wir auch auswendig lernen. Also das war auch wichtig. Wirklich so diese, das, was man eigentlich immer erstmal es skippt im Prometheus, die ganzen blöden Knochenstrukturen, die scheißegal sind, ähm, die mussten wir auch alle dann auswendig lernen. Also sehr mhm. viele davon auswendig lernen. Äh, von daher, man kann es wirklich nicht vergleichen. Und sehr viele Prüfungen halt einfach mündlich. Chemie war mündlich, Bio war mündlich, äh, mhm. Physik, das waren alles mündliche Prüfungen, die man hatte.
1: Ja. Ja, wie gesagt, Vor- und Nachteil. Ne? Ja, also ich. Da weiß ja. ich gar nicht, ob ich darauf eingehen würde. Ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut. Also, ich sag mal, von dem Eindruck, den ich habe, rein von, von der Art und der Zeit jetzt neben dem Lernen, was auch anstrengend ist, was du halt aber in Deutschland in, einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise auch hast. Ähm, bereust du es nicht, ganz im Gegenteil, man sieht es ja auch, du ja. hast immer noch Freunde von damals, von vor sechs Jahren, wahrscheinlich mehr Freunde von damals mitgenommen und die übrig geblieben sind als aus dem Studium jetzt hier ja. in Deutschland, muss man ja mal, also enge Freunde, muss man ja mal eigentlich so sagen.
0: Ja, du baust halt in der Zeit engere Freundschaften auf, ne? Ja,
1: ja, Ich klar. würde auch sagen
0: zu den Leuten, ich habe auch zu vielen Leuten keinen Kontakt mehr, zu denen ich damals sehr guten Kontakt hatte. Mhm. Wenn ich die jetzt wieder treffen würde, ich sag's dir ganz ehrlich, das wäre... Eine andere Connection, zumindest von meiner ja. Seite aus, ich weiß jetzt nicht, wie es von deren Seite aus wäre, aber ich hätte eine andere Connection als zu sehr, sehr, sehr vielen hier in Deutschland. Einfach, weil man, man war, das heißt, man war anders an, aneinander gebunden in der, in der ja. Zeit. Es gab in ja. dieser Stadt, in dieser gesamten Stadt 200 Leute, oder von mir aus, es gab zwei Jahrgänge, 400 Leute, die Deutsch waren, die Deutsch gesprochen haben, mit denen du zusammen studiert hast und mit denen du. Du, du kanntest auch die, die, die Leute aus deinem Jahrgang drüber. Du kanntest sie einfach, weil es war klar, wenn du irgendwo hingehst, alle Seminargruppen waren irgendwie vermischt. Du hattest nicht nur was mit deiner eigenen Seminargruppe zu tun, sondern man kannte sich auch. Super viel und es war halt einfach ein großer Jahrgang, den, den ja es ja. war einfach eine, eine andere Verbundenheit, die man über dieses Jahr aufgebaut hat.
1: Kann das kriege ich auch mal sagen. mit. Hm? Wir haben ja in den fünf Jahren, in denen wir zusammen studiert haben, ich würde sagen, so zwei-, drei Mal ja auch Leute getroffen, die zufällig auch ein Saget waren oder jemanden kannten, ja. der ein Saget war oder die ein war. Und da hat man ja auch gemerkt, dass ihr sofort, obwohl ihr nie zu einer gleichen Zeit dort wart, trotzdem sofort so eine Art Da geht jetzt nicht nur darum, dass man Gesprächsthema hat, sondern schon mhm. so ein bisschen Ja, man man, man hat es gefühlt halt, ne? Das ist die Definition ja. von Ich fühle dich. Ja. ja,
0: ja. Ja, ist Genau. Das, das trifft ja. sich. Ich glaube, das
1: nicht. hat man natürlich auch, also ich meine, ich glaube, in so einem gewissen Rahmen hat man das auch generell, wenn man irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo jemanden random treffen würde, der sagt, ich habe Magdeburg ja. studiert vor ja. zwei Jahren, ja. Ja. den würde ich aufführen. aber es ich ist was nicht. anderes nochmal, bei euch oder bei dir ist von dem, was du sagst, das halt nochmal hoch 10, ja. einfach weil du eben sagst, ja, wir waren die Einzigen, die mit, du kannst ja mit niemand anderem sprechen. Du, ja, ja, genau,
0: du, du musst ja überlegen, du gehst ja, wenn du einkaufen gehst, ja, das, ja, genau. das was du einkaufst, du weißt ja nur was du einkaufst, weil du siehst, ja, weil du mhm. eine Banane siehst, aber jetzt nicht, weil da Banane steht. So, du verstehst ja. es gar nicht. Wenn du dann am Ende bezahlst und du bezahlst dann 15.000 Forint, ungarische Forint, da, da fällt dir erstmal alles aus dem Kopf, ne? mhm. Dann musst du das kurz mal in Handy eingeben, umrechnen, denkst, ah, gut, okay, 5 Euro. So, ne? Also nicht mhm. so viel. Und äh, das ist halt, also das das ist halt irgendwie ganz anders, wenn du du kannst mit den das hört sich so dämlich an, aber du verstehst die Schilder in der Stadt nicht, du verstehst die Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt nicht. Du kannst dich eigentlich mit keinem verständigen. Wenn du irgendwo einkaufen gehst, das ist alles immer mit Händen und Füßen. Ähm, ja. Wenn überhaupt. Also meistens einfach stumm und still. Ähm, das habe ich damals, das weiß ich noch, das habe ich damals irgendwie... Ich habe es vermisst, ein deutsches Autobahnschild zu sehen.
1: Warum? Mhm. Wo steht mhm.
0: Ausfahrt oder dann hier raus, was weiß ich hier, Kreuz, was weiß ich, wo mir das Kreuzbreitscheid, muss ähm, Musste jetzt abfahren auf die A3 und dies und So, dass das... Also das, das das habe ich einfach vermisst, weil es, du kannst die Schilder einfach alle nicht lesen. Und ja. Ähm, ja, deswegen war dieses Leben einfach ganz anders, aber halt auch super spannend. Ja,
1: ja wie gesagt, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut, äh, was das ging ja. dargestellt. Ja. Man sieht es ja auch immer wieder in den Medi-Songs, die jetzt kommen. Ja. Die Leute sind dann natürlich absolut an der Einheit. Gut, ich meine, das sind ja alle in jeden Städten, ja. ne? Aber ich finde das immer cool, das aus, den, aus dem Ausland zu sehen. Also, ich meine, ich kenne ja jetzt dich, der da war, ich kenne noch jemanden, die in Riga ist oder war, eins von mhm. beiden. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass man ähnliches auch aus deutschen Privatunis in kleinerer Form auch mitbekommt, dass ja. da einfach, ja, so ein bisschen dieses Wir gegen die Welt. Ja. ja. Und ähm, deswegen, von daher von meinem Eindruck her kannst du es jedem empfehlen, ja. der oder die eben jetzt mal ganz unab unabhängig von dem Geld oder das entscheidet zu tun, es sollte nicht daran liegen, weil man Angst hat vor der Stadt oder Angst vor neuen Leuten oder sowas. Ja, ne? auf jeden Fall.
0: Um dann noch ganz kurz als abschließende kleine Anekdote zu erzählen, was man da so für eine Verbundenheit hatte. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt. Ähm, es gab ein von Attila Sieber natürlich verwaltetes großes Gebäude, wo sehr ja. viele WGs waren. Ähm, muss man sich vorstellen, dass in der, das war eine große Halle in der Mitte? Ja, war halt einfach ein riesengroßes, einfach nur Platz, einfach da war einfach nichts. Und an den Seiten waren Wohnungen halt, ähm, lass mal sagen, es waren zwei Etagen. Insgesamt waren da, glaube ich, acht Wohnungen in diesem Haus. Es war einfach nur ein Haus mit acht Wohnungen und das waren alles, äh, alles deutsche Studenten, alle, die da Medizin studiert haben. Und einer aus diesem Haus hat sich. Ähm, komplett spontan dazu entschieden, den Hund zu adaptieren von einem Obdachlosen, der draußen war. Der hatte irgendwie einen, hatte da irgendwie einen Welpen und sowas. Er hat gesagt, weißt du was, komm, den packe ich ein, den nehme ich mit, den kaufe ich ihn ab. Der war dann da in Ungarn bei einem Arzt, hat den ähm, hat den, hat den durchchecken lassen, den Hund. Ja, und da war das im Grunde, muss ich ganz ehrlich sagen, der, der, der Hund des gesamten Jahrgangs irgendwo. Natürlich in erster Linie von allen Leuten, die da in diesem Haus gelebt haben. Also die haben sich alle mhm. um diesen Hund gekümmert. Ähm, ich habe übrigens mitbekommen, der Hund ist jetzt mittlerweile äh, auch dann in Deutschland, weil er auch einen Platz in Deutschland bekommen hat und er hat den ja, mitgenommen krass. und die sind jetzt immer noch, also, ne, die, die sind immer noch zusammen so, also die leben immer noch ist Total, schön. ja, total. Also ich, damals habe ich gedacht, so, ey, Junge, was machst du da für eine Scheiße, ne? Also, ja. so typisch, typisch eher richtiger, der war so ein richtig extrovertierter, aber cooler Typ gewesen und äh, wahrscheinlich immer noch cooler Typ. Und äh, die Aktion habe ich, ja, ja ich habe eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt, aber mhm. ja, alle haben dann, wenn irgendwo Seminare waren oder also was, alle haben auf diesen Hund aufgepasst, ne? Dann ist der Hund, das war auch für, für den Hund, der war völlig chillig, so, das mhm. war auch völlig fein, so, ne? das war irgendwie, ich weiß nicht, finde ich irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mal zurückdenke, ist das gefühlt sinnbildlich für das, äh, ja, für dieses Jahr. Erstmal, wie bescheuert dieses, wie bescheuert es teilweise war und aber auch, wie alle gegenseitig auf sich, um sich so ein bisschen gekümmert haben. Schön. Das hast du schön gesagt. Ja, ich habe gedacht, das ist so als abschließende Anekdote doch ganz Ich meine, du,
1: du hast dich am Ende ja belohnt. Du bist danach in die Metropole in ja. die Hauptstadt Sachsen-Anhalt gegangen ja. und hast ja. dich einfach von der Ach. unglaublich überwältigenden Schönheit mhm. der Stadt überrumpeln lassen. Das ist genau so passiert, Ja. <lacht> Ja, an
0: der Stelle werden wir, wir haben, haben uns
1: ineinander verliebt. Ja, Dom, uns, okay. okay,
0: ja, gut, das ist, das ist, glaube ich, das was <lacht> wirklich schön war, äh, nach Deutschland zu kommen. Natürlich jetzt war der kriegen wir wieder 75 Nachrichten seid ihr zusammen. Ja, naja, sind wir doch. Können ja, wir doch jetzt auch offiziell wichtig. machen. Ja, stimmt. Ja, nein, aber äh, der Wechsel nach Deutschland habe ich ja vorhin schon gesagt extrem schwer gefallen. Also wirklich, das war, ja,
1: das, das hat ich. mir
0: das Herz gebrochen, wirklich, wirklich, es hat mir das Herz gebrochen. Und ich habe damals so überlegt mache ich es oder mache ich es nicht. Ich weiß, mhm. damals war ich einen Kumpel in München besuchen da habe ich die Zusage bekommen aus Magdeburg und ich dachte. Hier ja, stimmen
1: ich erinnere mich. Ja. Ich kenne doch ja. die Story. So, oh, so eine ganz, war das nicht diese ganz wenig Geh mal spazieren Story? Ja, ja, äh, ja die war das, das war das gleiche
0: Wochenende. Ja, aber ich weiß nicht, das <lacht> was für, Ja, ja, ich sollte mal spazieren gehen. so was war so. Die, die
1: kommt ich, einfach aus Ungarn, um deinen Kumpel in München zu besuchen. Ja, und ja. er sagt, geh mal spazieren, meine Freundin. <lacht> das ist so frech einfach. Ja, ja, Bodenlos.
0: Aber, ja, in dem Moment war es aber okay, weil dann, dann musste ich eh ein bisschen telefonieren, weil ich die Zusage bekommen habe, da habe ich den ja, okay. mal in Ruhe gelassen, da bin ich mal eine große Runde spazieren gegangen.
1: Hm. Bonus. Ja, das war, okay. das war witzig, das war witzig.
0: Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich damals gar nicht so richtig darüber gefreut, über die, nee, ne? über die Zusage. Ich dachte so scheiße, was machst du jetzt? Aber gut. Ach, ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen, oder wir konnten dem einen oder anderen ein bisschen äh, Einblicke da geben, wie mein Jahr da war. Vielleicht hilft es ja sogar dem einen oder anderen, der sich so ein bisschen unsicher ist, gehe ich jetzt hin, weil ich eigentlich Schiss hab. Ähm, dann würde es mich natürlich freuen, wenn man, wenn ich dem, dem oder ihr oder wie auch immer die Angst nehmen konnte. Ja, Hast du noch Fragen, Justin, oder noch was hinzuzufügen? Nö, ich glaube, das, das haben
1: wir eigentlich so ganz schön gemacht. Vielleicht nochmal einmal zum Abschluss für die Leute, die sich jetzt dann gewundert haben. Lukas hat den Hamnat dann in Town geschrieben, die Zusage bekommen und sich entschieden dann nochmal neu und nicht im Wechsel, sondern neu, finito, completo auf äh, Anfang zu schalten und hat dann mit mir gemeinsam angefangen, 2017 in Magdeburg zu studieren. 2017 Lukas, fünf ja, Jahre her. Du.
0: Ja. Zum ersten Semester wieder, weil ich mich ja nicht hochstufen lassen konnte. <lacht> Wollte. Mhm. Ja, ja, ist ja, da sage ich nichts zu. Unglücklich oh. gelaufen. Ja. Ich sage mal so, ich hätte jetzt schon fertig sein können,
1: fast. No, noch nicht ganz. Ja, ja, aber. Du wärst jetzt im P.O.T. Genau. Ja, du wärst jetzt im P.O.T. wahrscheinlich. Na gut, so. aber auf die Story die gehen wir jetzt nicht ein. Nee. Da Boah, ich sauer. es gibt es gibt ja anders viele Stories, die man eigentlich gar nicht erzählen kann. Ne? Ja, ja, die, ja, das. das vielleicht äh, erzählen wir die irgendwann, wenn wir unabhängig Assistenzärzte sind. Das könnte man machen. Ja. Dann vielleicht mal ja. irgendwann, aber. Vorher. Ich will ja, ich will. Hm?
0: Vorher will ich da keinen ins Boxhorn jagen, du. Sag ich ja immer, ne?
1: Vorher nee, wollte ich keinen Bock schießen, da.
0: Naja. Ach, super, ey, boah, ich bin schon wieder am schwitzen wie Sau, weil hier drinne heizt sich das immer ultra auf, wenn man das Fenster nicht, nicht Ja, Boah, Junge, ich hab wirklich Arschwasser und... Justin, ja, ich, mal muss die Hände mir mal die, ich waschen. geh mir mal die Hände waschen. Geh dir mal die Hände waschen. So,
1: Leute, ich verabschiede mich. Tschüss. Ja,
0: und ich auch. Ich schließe den Podcast.